0: Hacha. Con J. Hash. 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 No, hack. Hacha. Hacha. Hashtag. No. Hashtag. 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 <risa> Hashtag. No. <risa> Hashtag. Sí. Hashtag. Hashtag. Dos señoras.
1: Hashtag, Hashtag dos, dos señoras. señoras. Estamos produciendo un capítulo, o bueno, con la intención, y un día me manda un mensaje Julia diciéndome, para, no hagas nada, voy a caer con algo.
0: <risa> eh, y vengo con esto que se titula Kurnilov, ídolos y K-Pop. Sí. No,
1: no, no, muy bueno, me encanta.
0: Live reaction. Sí, así que no te quise contar nada porque ayer estaba en una y cuando me meto en una, no puedo. <risa> <risa> necesito que nadie me hable. Está bien, está bien. Está muy bien. Bueno, y seguir es escribiendo. Loco. Bueno, primero puedo agradecerle a Camila Ibarra sí. que nos mandó un mensajito eh, y nos puso que estaba viendo los videos que subimos a YouTube y no pudo dejar de pensar en esto: que es refan de, de Nirvana, que ama a Kurt, pero que le parece que lo que, pareció, que, lo que pasó con Courtney. Eh, implicó que ella sea juzgada por el mundo entero de manera errada. Uh -huh. Así que bueno, yo sabía quién era Courtney, yo sabía que era rubia, creí que era parecida a Marilyn Monroe, esa era toda mi asociación.
1: Y no, como una Marilyn Monroe medio trash, pero,
0: <risa> pero no. Ya de entrada estaba errada. entonces
1: Mal, de arranque con la estética, más o menos. No iba para no,
0: ahí, no. era solamente lo rubia. Para mí es como que viste que dicen que... Todos los asiáticos son iguales Bueno, ¿Viste? para mí es como que hay algo de los rubios de pelo corto Que ya como que, sí. Es todo lo Ni mismo Ni Carter,
1: Aaron Carter, Justin Bieber ah. Ah, Claro, es verdad ah, ¿viste? Ah, Y el
0: hermanito también ¿Y de el de... Hermanito?
1: Por eso Aaron Carter ah, Aaron
0: <risa> Estoy llegando rapidísimo
1: <risa> Los de Uptown Girl
0: de... Tan... De, de, de. Y los videos no hacían falta nada más, porque con que estén ellos ya era suficiente, claro, y bailaban un poquito claro, que aparezca mucho tiempo su cara su cuerpo, y eso era uh -huh. bueno entré en esta situación y empecé a recibir información tanto de Courtney Love, como que aparentemente lo había matado, a Kurt tipo teoría conspirativa tipo o... teoría conspirativa, o sea que lo había asesinado y que había planificado el asesinato oh. y en algo, bueno dale vos no, seguí. no,
1: decime no, que si en algún momento se llegó a nivel judicial como a preguntarse realmente eso, ¿no? porque sí. la, la gente genera teorías conspirativas que por ahí no pasan de, de YouTube o en ese momento no
0: pasarían de algún foro que otro o algo así. Eh, una persona, un detective privado, armó la teoría y la presentó específicamente, ¡Ah! por ah. lo menos en me, a nivel mediático. O sea que claro, la historia quedó mediáticamente instalada. Miente, miente, miente que lo quedará.
1: Ay, estaba pensando en eso. Y el, sí. bueno, y la voz verdad y un montón de cosas, ¿no? Como de repente eh, se dice tanto algo. Sí. Eh, mi papá tiene un dicho que es como una vez que instalaste la duda, eh, digamos, eh, no, no sabés cómo funcionan los cerebros, pero vos lo dijiste y queda algo en la mente de las demás personas, como. Sí. Nivel micro o macro, ¿no?
0: Como que medio
1: Inception. Ah, como. Inception. Qué peliculón. Claro, ah, como que metéis la idea
0: en un meta, 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 meta sueño. Ah, no. Y que dejás un montón de ideas asociadas. Claro. Yo me acuerdo también, bueno, estoy con las ideas revolucionadas, pero me acuerdo de un libro de un no? eco que ah. se llama Número Cero, donde cuenta un poco cómo armaban las noticias. Tipo, no sé. Un adolescente eh, perpetró un robo a mano armada en un kiosco. Tenía 16 años. Después otra noticia en la misma página, ponele, eh, los jóvenes no ingresan a la universidad por falta de mérito. Otra noticia, el embarazo adolescente está en crecimiento, qué sé yo. Entonces, o encontraron una persona, un junkie tirado en la calle. Y todas esas noticias juntas, no te lo dice explícitamente, pero te dice la verdad que la juventud Claro. A mí general... nadie me va a pagar la jubilación. Yo interpreto eso, otro interpretar otra cosa, pero como un montón de noticias así, salteadas, dan cuenta de una verdad que vos la terminás armando, o sea, claro. bien gestáltico. Bueno, así que gracias a Camila entré en esto y entré en Nirvana, uh -huh. que la verdad que me encanta la música, pero no nunca escuché un CD completo. Eh, y bueno, y, y empecé a ver qué le había pasado, la fuente de la información es notas periodísticas y YouTube. Si ustedes la necesitan, después las piden porque existen. Eh, y empiezo a ver, digamos, dónde nace ella. Y que ella nace madre-padre adictos al ácido. El padre se dedicaba a, a armar ácidos. Y aparentemente le dio ácidos de chiquita. No. Y por eso le sacan la tenencia. O sea, ella... Sí. sí. Vos sabés que no da. No, sabes que me estaba
1: preguntando por qué. Dije, ¿qué injusticia? Un padre le da un poquito de, de acidito. ¿Qué le no puede
0: hacer una niñita? Es un desarrollo de la imaginación, dijo el padre. Claro. Pero... No, señor, no corresponde. Entonces, los papás de Linda, que era su mamá, que es su mamá, no sé, sí, debe seguir siéndolo. Eh, ser va a
1: ser, no sabe ser va a está viva.
0: Claro. Le quitan la tenencia después de un juicio. Mm. Eh, que, y tenían mucho dinero esta gente, así que bueno, obviamente... Ah, que tenían mucho dinero. Los padres de Linda, sí. ¿Los padres? De la ah. madre. Claro. Serían sus abuelos maternos. Pero ellos la vivían de hippie, tipo hippie con de Ellos ahí. la vivían de muy hippie, era acuario flower power, ácido. Uh -huh. sí.
1: Age of Aquarius.
0: Dun, dun,
1: dun, dun, Age of Aquarius. Dun,
0: dun, dun, dun. Bueno, esta chiquita... Eh, empieza a ser como... rebotada de un lugar a otro. De... Está chiquita. Está chiquita, porque la verdad que... Era chiquita. Era chiquita y es tratada con mucho desprecio en general. Claro. La mamá se separa de ese padre. Obviamente que con un juicio en el medio está difícil después reconstruir algo. Mm. No imposible. Y, y se casa con otra persona. Y mm. tiene otros dos hijos. Uh -huh. Frank Rodríguez se llama este señor. Y tienen uno adoptado más. Vamos por cuatro. Vamos por cuatro. Sí, exactamente. Y este padre la, la adopta a ella y le da el apellido. Ella se llama Courtney Michelle Rodríguez antes de ser Courtney Love. Love.
1: Sí, porque hay que venir al sur para conseguirlo.
0: <risa> era la de Rafaela a ser el club. Para, para hacer, hacer bien, bien el amor hay que venir al sur. ¿Por eso que... se puso Love ¿entendés? Ah. No, verdad. No. Hoy, yo también te creo o sea, no, no está siendo muy justo para mí todo es asombro perdón no fue a propósito o bueno. sea, sí,
1: pero no. pero no
0: entonces esta chica eh, empieza como a rebotar su madre se separa y se va de nuevo con otra gente y se va a Nueva Zelanda y la deja ocho años y dice, mira, la verdad que yo no puedo hacerme mucho más cargo de vos con ocho años así que he decidido que te dejo acá me voy con el resto de la familia con un nuevo amor a Nueva Zelanda. ¿Para?
1: o sea, con este Frank.
0: No, no se con separó. otro.
1: Y a Courtney la dejan con este Frank y los otros hermanos. A Kurni la
0: dejan sin nadie.
1: Ah.
0: Más gente que de 7 años. O sea, no. Claro. ¿Qué es lo que... Y ellos se llevan los otros tres pibes. Sí. Ah, oh, mira. piola la vieja. <risas> sí, el amor es instintivo, el amor de madre. Muy mm. instintivo. Mira cómo te miro. Y este señor la adopta. Sí, o sea, la adopta como su hija, le da el apellido y la empieza a mandar a clases de canto, de actuación. O sea, empieza a tener un mínimo contacto artístico mm. y ella entiende también de que, de que el arte la lleva a algún lugar y ya desde ese momento decide que quiere ser famosa. O sea, su objetivo, escrito en su diario íntimo, es que ella quiere llegar a tener reconocimiento y fama. Mira. Llega su adolescencia, Frank está en pareja con otra mujer y empiezan los problemas con esta otra mujer. Entonces, el tipo dice, tuve que elegir. ¡Ay, cuánto rechazo, pobre piba! Y adolescente, sí. Empieza a vivir de nómada, de casa en casa. Eh, hay un momento que, que ella dice, la verdad, que, que en las casas que vivía yo sabía que me iban a violar, pero sabía que dentro de una hora eso se acababa. Entonces, ella no solamente que vive con con el rechazo en general de los lugares, obviamente de su mamá, de su mamá, de su familia, eh, sino también viviendo como nómada, escapando, ¿no? O mm. sea, sobreviviendo. Y en una de esas cosas le encuentran robando eh, una camiseta y la mandan a un reformatorio y después a un lugar de reinserción. Y en ese lugar conoce como a un noviecito y que le regala un disco de Pat Smith y de Pretenders. Entonces encuentra como la música... Ah, primero había conocido a las Runaways, me parece. Y dice, bueno, la verdad que para ser subversiva hay que cantar y delinquir. Y después dice, bueno, pará, yo puedo gritar, cantar y a la vez rebelarme. Y encuentra que ese grito eh, le hace que el dolor sea menos, menos doloroso, no, la herida menos profunda. Mm. Y ya es de chica. A mí lo que me llama la atención de esto es que ella desde chica sabe... Que quiere ser famosa, o sea, que quiere claro. tener ese reconocimiento.
1: Claro, no le importa por qué,
0: o sí. Quiere ser famosa tocando música, okay. o sea, siendo estrella de rock. Sí, intenta en un momento, con la actuación en el cine independiente, pero no le gustó tampoco, o sea, como que no le gustó la fama que adquirió de esa manera. Mm. Siguió prefiriendo la fama de la música. Bueno, siguió... Sigo en este lugar y a los 16 años dije, la verdad que nadie me cuida, yo me emancipo. Uh -huh. Se emancipo y recibe la herencia de sus abuelos. Eh, y tenía una renta de 500 dólares diarios. Pero para el consumo que ella ya tenía de, de heroína ya no, no le bastaba. Así que se desnudaba en clubs para obtener más dinero. Mientras buscaba, seguía buscando grupos o personas para formar una banda. Eh, y encuentra a una bajista Jennifer Finch o Fink, con quien también consumía eh, o sea como que entra en un consumo bastante más abusivo incluso llama a su hermana para contarle mira estoy consumiendo heroína vomité un montón de veces pero estoy bien con las hermanas sigue manteniendo un contacto con su madre no su madre después vuelve a aparecer a los años como más llegado a esta época y un poco esa era su vida o sea, ver cómo conseguía el dinero, las drogas y el rock and roll, obviamente, como, como el hilo conductor. Mm. Eh, se encuentra con un grupo que es Faith No More, como yo en principio pensé que era Say No More, es Faith No More, eh, uh -huh. y la contratan a ella, digamos, para cantar, pero después del grupo eran varones y le dice que no, que quería como proyectar cierta energía masculina y como que ella no estaba dando, así que nada se va nuevamente eh, el rechazo Ay, y en ese momento necesito que la pe ah,
1: <ríe> que, que la pega
0: y en ese momento toma la decisión de tener una agrupación femenina o sea de entender de que es en el feminismo que, que tiene que ir y con otras músicas mujeres también eh, conoce después a otra guitarrista con quien forma Sugar Baby Doll. Me encanta el nombre, <risa> me encanta el nombre, me encanta el nombre. Pero bueno, de nuevo, consumía, se desnudaba, deliraba, claro. arriba del escenario, y, y bueno, el grupo no, no llega a muy buen puerto. Ningún proyecto llega a buen puerto si no hay una constancia mínima, claro. y menos con, con heroína en el medio. Ella dice específicamente que fue un momento de, de mucha autodestrucción directamente y que la traían la música y que la traía a los yanquis y los rockeros como con cara de, de malos y se pone un poco a perseguir rockeros. O sea, como que en las historias que ella cuenta se nota que es como agresiva con lo que quiere. O sea, va y obliga a la gente a que esté en su grupo, o le suplica de rodillas o, o se muestra que tenés que contratarme, te vas, si no te vas a arrepentir, como... sí no sé si eran amenazas de que algo les iba a hacer pero sí se notaba como que tenés que hacer esto mm. o sea es, esto es como mi derecho a estar acá y, y contratarme
1: hay videopics de
0: carne mm, seguro pero viste que lo audiovisual así a ese estilo yo me, me recuesta a mí sí sí es
1: ese tipo de películas que a mí me o sea que sí no sé las rockeros mm. De, de, derrotados, desastrosos. Ah, no, no, no sé si me cae mucho. Pero eh, primero me gusta escuchar la historia como contada por vos. Eso como que ya me cae bien. Ah, pero deberí, debe haber película, habría que buscar. Para mí que sí. Es que sí, es alta película, shonky.
0: Lo que pasa es que, que en el medio está también la figura de, de Kurt, digamos. Claro, y lo que pasó sí, con Kurt. Fuerte. Claro, me parece que hay mucha... Más deidad con Kurt Cobain que con Courtney Love. Eh, y bueno, ella buscando a otro rockero, encuentra, va buscando a uno y como no estaba, eh, se engancha con, va buscando a Billy Corgan de los Smashing Pumpkins.
1: Ah, esa es la canción de Sabrina, ¿no?
0: De esa banda es. No. no, me parece que no. ¿Cuál es? ¡Ay, ah, que está ella! Na, 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 na,
1: funky son, funky son.
0: Sé qué van y fan funky son. Puede ser, puede ser. Bueno, habría que volar. Estamos re rocola, güey. Ay, ¿verdad? sí, ¿verdad? mucha mucha carísima. Bueno. Y bueno, ahí lo encuentra a Kurt, Kurt Cobain. Mm. Eh, encuentra a Kurt Cobain y se enamoran y, y forma una pareja, ella dice que, que había dos con narices perfectas, uno era Axel Rose y no se iba a emprender con Axel Rose, pero con Curco Cobain. Está sí, bien. ellos estaban en, en el mejor momento también,
1: mm.
0: en eh, Nirvana. Y, y acá hay una historia por ahí vinculada con Argentina, en el medio que, que me pareció que estaba re buena, que me la comentaron mientras estaba buscando esto, y que es el momento en el cual Nirvana viene a Argentina, sí. y... Eh, Trae en. Curru trae a Clamity Shane, que es una banda de Estados Unidos para hacer telonera. Mm. Entonces tocaba primero Los Brujos, estamos hablando del año 1992, estadio de Vélez. Tocaba después Clamity Shane y después tocaba Nirvana. Y cuando toca Clamity Shane, perdón Gaby, si estoy pronunciando mal mi mm. profe de inglés. Profe de inglés, te pedimos perdón. Oh. Te pido humildemente por las palabras que. <risa> Pero bueno, me faltan mis clases de pronunciación. Después, ah, en el verano volver. Y, y a las chicas, primero que les gritaron putas arriba del escenario. Luego le tiraron cosas al estilo de pilas. ¿Qué? O sea, pilas de linternas. Ay, qué salvaje, boludo. Y. Y después, bueno, le mostraron los genitales. Ah, bueno. Tranca. Público argentino, él se había, se había declarado feminista en ese mm. momento, ya anteriormente, incluso en recitales, yo no sé si es en el recital anterior o posterior, hay un momento que le está tocando la guitarra y hay alguien que está acosando a una chica y él para para el recital, el recital mm. eh, ir con los demás, digamos, como que dicen ja, 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 ja" lo señalan y hacen como que se ríen, eh, como exponiendo a esa persona. Y Kurt se enoja muchísimo con esta situación. Yo la verdad que me parece que estas chiquitas no entendieron nada de rock and roll. Acá se hace así.
1: <risa> Acá.
0: Acá se si a vos no te pito, gusta la loco. música, si a vos no te gusta la música de un cantante, si vos no estás entendiendo cómo es el tema, yo te muestro el pito y ahí vos te das cuenta. Ahí vos te das cuenta que lo que estás haciendo está mal o no. No se hace eso con todo el mundo. <risa>
1: Claro, sí. Es la cantidad de chabones que les han mostrado el pito. Que la, en desaprobación.
0: Los, que los anes, los cupieron, por mm. ejemplo, Ajá. arriba del escenario. Mm. Que les han gritado putos arriba del escenario. Ah, vale. Estas chicas no están curtidas. Para claro. mí, lo sí. que les pasa es eso. Que no entendieron el mensaje. ¿Me entendés?
1: Qué bárbaro, ¿no? Porque fuera de joda que... O sea, no, no me acuerdo de situaciones masivas así con chabones. O sea, realmente es... Como un castigo por ser y existir, ¿entendés? lo que hablamos siempre, ¿no? Porque. Te, no sé, no me acuerdo realmente de que algo no te. Ni al averizo le muestran la pija, ¿entendés? Y se viven quejando de que es malísima.
0: ¿Pero los ¿no? escupen, no les tiran cosas?
1: No sé, me parece que no. No, no me. Ni siquiera Justin Bieber que pisó la bandera, que si sos patriota. Te podría afectar, ni siquiera a ese chabón le gritaron y le mostraron la pija, ¿entendés? Porque claro, a otro chabón... que, O sea, me parece que en el fondo es tipo, ¿qué le va a molestar a otro chabón esa, esa violencia? No Como en sí, un sí. pensamiento así muy choto y... Eh... Justamente. Ah. Eh... Y a la mina se lo mostramos porque eso hacen, o sea, nos violentan de esa manera. Tipo, cuando éramos chicas y salíamos... Para el colegio caminando y había un chabón en una ventana mostrando una pija, otro andando en bici, el otro leyendo un diario en chota. Eh, como que es históricamente la lección que nos han hecho desde que somos chicas, ¿no? Como,
0: yo la tengo y la puedo mostrar. ¿Pero cuál Ajá. es el mensaje que uno puede interpretar de eso? O sea, arriba de un escenario, tocando sí, cuatro frente a minas. personas. Cuatro minas. Sí, que
1: además las elige, digamos, Kurko de alguna manera las lleva...
0: Estaban oh, anunciadas. no es que encima, hay alguien que... Encima no ¿Qué sé. es lo que uno puede interpretar de eso? La verdad es que yo no, no, no encuentro, o sea, y además la barrera idiomática, no sabía tampoco los que le gritaban, entendían que les decían putas después, pero no entendían lo que estaba pasando en ese momento. Claro, hasta que muestran la Happy, bueno, ahí supongo que habrán terminado como de redondear el, el contenido de estas personas. Terminado de entender lo que estaba pasando. Y se quisieron ir del escenario. Sí, sí. Y la gente de la producción le dijo que no podía maltratar hacia el público argentino. ¡Arre! ¡Arre! De nuevo, una cuestión violenta. O, eh, y, y después que el anuncio fue como que a Kurt Cobain no le gustó el público argentino. Porque lo que sucedió después de eso fue que, muy enojado, no quería subir al escenario. Mm. Y decidí hacer un show con canciones que no estaban dentro de la lista, y empieza a tocar Smell Like Teen Spirit un par de veces, no sé si me estuve confundida con la cantidad, puede ser 4 o 6, la verdad que no me acuerdo, eh, y empieza a tocar y cambia de tema, desafina, hace cualquier cosa con el sonido, como en desaprobación, y el pueblo argentino no termina de entender qué pasó hasta meses después, en diciembre, cuando sale un, un CD con, con temas, digamos, como extras donde él escribe una carta donde, donde dice que, que no como que no puede creer haberle pagado mil dólares a esta banda Clamity Shine para bancarse a un montón de macho boys, como machitos argentinos.
1: Mm.
0: Eh, como que recién ahí, cuando él dice, che, <risas> escribe específicamente, uno puede llegar a entender y con los años que han pasado de que era una cuestión de género, de que era una cuestión de machismo, que era una cuestión de violencia, sí, eso sí. que había pasado.
1: Clarísimo. Va, bueno, capaz que con una mirada del 2021, pero...
0: Estamos hablando del 90, sí. hace 30 años.
1: Pero es que igual, o sea, vos tenés... Pasó una banda de, de varones totalmente en paz y tranquilidad. Nadie le mostró ningún huevo, ninguna pija, ningún nada. Viene la de las chabonas. O sea, y aleccionan de esa manera, disciplina Tipo, las minas no tienen que estar en el escenario. Igual... O sea, no nos muestra una pija, pero otras cosas como, por ejemplo, músicos en contra del cupo de género, en los premios, por ejemplo. Eh, el pelotudo del productor ese Cordobés es que me acuerdo hace, uno, hace un, unos años, unos meses, decía como... Joder, eh, si hubiera mejores músicas no necesitaríamos el cupo, como cosas como que no las no las elige porque no hay muy buenas músicas. ¿Por qué no se van a lavar el orto? La verdad, me tienen las re cansada, iba a putear un montón más de sí. lo que ya
0: iba <ríe> pero eh, me parece que ella va por ahí, es más, tiene una frase que la, ella le recomendaría a cualquier mujer que haga una guitarra y grite, o sea, que haga música Lowe aconseja directamente eso porque lo que pasó después para este grupo de pibas es que de no ser famosas a pasar por este evento cortaron la gira antes, este grupo volvió a Estados Unidos y dejaron de tocar por 18 años, directamente <ríe> se retiraron de la música ellas dicen, con la perspectiva de hoy yo puedo ver que esa fue una cuestión de género. No, perdón, en ese momento ellas interpretaron que era una cuestión de género. Creo que nosotros hoy podemos ver claramente que eso fue una cuestión de género. Eh, y después que uno, le, no, uno no termina de conocer el impacto que tiene eso en otra persona, como que imagínate que estás haciendo lo que mejor sentís que te sale y sos abuchada por 20.000 personas en un estadio.
1: Y además cometen un delito que es el abuso O sea, eso es abuso Masivo ¿Me entendés? Es un abuso masivo Es una locura Boluda Lo que está o sea lo que se plantea en esa situación La, la decisión De lo que O sea, decidieron hacer no, Estoy sin palabras, pero realmente Decidieron hacer eso
0: Nunca escuché Nunca leía a nadie que haya dicho Che, yo estuve ahí yo le mostré la pija, Mildis, o. Oh, como que. Va a pasar.
1: <risa> Ay, mi amor, yo mira Yo cómo creí que había. Quiero, una
0: deconstrucción. Que alguien debe no, tener una...
1: Es que esa gente. De... Bueno, no sé. No sé, habría que preguntarle a gente que, que haya tenido esa edad o aunque no haya estado. Se me ocurren un par de nombres para
0: ir preguntando. Bueno, y ver se qué podría onda. preguntar. Sí. Eh, ellos. Nirvana después saca un tema que se llama Very Ape, muy mono, la traducción, eh, y que los acordes son re parecidos a Kanishka, que es un tema de los brujos, que es ah, Kanishka, 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 Kanishka. Ta, 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 ta. Sí, yo lo escuché, la verdad, y se re parece. La letra no sé si habla mucho del tema, pero bueno, ya se llama muy mono, y es todo bastante como vinculado, pareciera sí. como unidireccional la, sí, sí, la sí. cuestión. Sí, machitos argentinos. Sí, que no sé
1: si la nacionalidad tendrá que ver o no. No sé si la habrá pasado en otro punto de Latinoamérica, pero me parece como algo también muy propio de la época, digamos. Eh... O no sé, capaz que sí, porque viste como, como todos los extremos en algún punto se tocan. Sí. Siempre pongo el ejemplo de los punks y los hippies que conocí de viaje, que tipo, llega un momento en el que son muy parecidos digamos, en un montón de actitudes y de cosas, eh, y pareciera como si la vuelta tuviera, no tuviera fin, digamos, se toca. Bueno, con esto pasa lo mismo, el público argentino tan apasionado y tan que muchas bandas de varones dicen, ay no, el público argentino es lo mejor, y qué sé yo, y se les pone la piel de gallina cuando ven un poco cosas así, siento que también la pasión que tienen para ser amorosos, amorosos en este caso con las bandas, también lo tienen de apasionada es para ser lo más choto que se puede ser en esta vida, ¿endendés? ¿Tipo
0: La masividad, no, no tiene... claro, porque, porque en, la, en la masividad uno también pierde la individualidad. Entonces... Obvio,
1: te sentís reparado. Sí, sí, es el consuelo de tonto. Tipo, bueno, lo que pasa es que lo hizo el de al lado, me pareció gracioso y yo lo hago. Estuvo
0: re divertido. Sí. Estuvo
1: re divertido. No, no sabes lo que hicimos todos. Sí, sí, sí. Me respiró la... ¿Eh? Ahora se, ahora se censuraba así... <risa> 25 voy
0: contando. Hay que recatada.
1: Hay que recatada. ¿Qué no me gusta decirlo la, la propia
0: hija. Oh. ¿Ah? <risa> Todo con meboteo por las dudas. Bueno, esto fue en... ¿Qué dijimos? el año 92. Sí. sí. Pero ellos, vuelvo un poco a Courtney, y Courtney se casaron en Hawái en febrero del, oh. del 92 y tuvieron a su hija, a qué Francis, román. después. Hawái. Romántica. Tramántica. Tramántica. Eh, en ese momento ella estaba con un grupo, con Houle, agujero, por las dudas, si no se sabía. Claro, sí, sí, por si no te había quedado claro que estamos validando la vulva. Sí, y, y en este, con este grupo, como muy, muy roqueras y ya con un salto a la fama, eh, firman un contrato por siete discos, ella como que decía viendo el, el éxito que tiene Nirvana, obviamente que no nos podemos perder de vista de que ella quería ser famosa y reconocida claro. cantante y con una banda de rock, todo eso junto. Sí, aparte,
1: perdón, ¿no? Pero tuvo como este como esta, este episodio en el que pudo ver lo que pasa con las mujeres en el escenario, un, en un modo muy violento y que quizás podría ser histórico, digamos. No sé si se repite en el tiempo de eso hoy. Qué loco ¿no? como ir en busca de eso y de repente ver ese episodio y decir
0: o sea ¿qué habrá pasado por su mente me pregunto Quiero. ¿no? ella le gustaba, o sea hay un montón de imágenes donde ella se tira el pobo así como rockera, sí, sí, rockera sí, que una. le gustaba esa que no, no tiene que ver con una cuestión de género para ella evidentemente eso le gustaba mm. y yo no sé lo que es, es sentir tirarse a un montón de gente y que te vayan pasando de mano en mano por arriba de las cabezas a mí me gustaría mm, <risa> me por tu cara veo que no
1: y no sé, me imagino que estás como bastante vulnerable también. O sea, pero estás como flotando. Sí, no, pero en estos términos que estamos hablando de bandas, eh, de lo que le pasó a esta banda o, o estas cuestiones como que digo, en ese momento, quizás ahora no, pero, o más o menos, pero en ese momento digo, no sé, me daría la sensación que me van a
0: ¿Me Bueno, sí, está bien, no, uno no puede decir, bueno, sin manoseo, sin manoseo.
1: Debe, o sea, no debería ni decirlo,
0: en realidad Claro, si yo no lo la pensé La única es que... ¿No? No, ¿La? no, no, yo ah, pensé no. como estar así como flotando no Ah, sé. no, no Yo
1: transito y... mi vida pensando situaciones de peligro Para estar en cautela Tipo... ¿Cómo es? Yo te llevo, ¿sí? hasta la raíz Ay, temón sí. Chica cómo está una puta Sí, es un temón y está, está Está haciendo Eso de que
0: te llevan, tiene un nombre sabes que no lo sé igual, ¿eh? Bueno, en, hace este cambio, ¿no? Con la banda de Hall. De Rockera pasa un poco a, a una cosa más pop, porque vio, mira, Che Anirvana está yendo re bien, yo quiero esto, vamos para allá. Uh -huh. Y tiene una, una entrevista en Vanity Fair, en una revista, eh, embarazada ella, uh -huh. donde le truca una foto y aparece ella con un cigarrillo, y escriben en la foto de que ella consumía heroína durante el embarazo. La verdad que nunca se puede saber bien sí o no, todo ese tipo de cosas. Ella lo niega. Eh, ella dice que consumía sin saber de que estaba embarazada, que una vez que ella supo que estaba embarazada, deja las cosas como uno deja las cosas como está embarazada. Lo cual es difícil porque son consumos abusivos de drogas. Uh -huh. Pero empieza como una persecución mediática a partir de eso. Y cuando tienen a Francis, una persona de servicios sociales va con la nota de Vanity Fair a pedir la tendencia de Francis. O sea, le sacan la tendencia por esa nota periodística. Pensé si que nota es tipo un chumerío. Sí, o sea, Ella da la nota. Ah, ella da la nota. Ella da la nota, sí. Pero con esa, no es con una denuncia específica, sino eh, como también aleccionando en general mm. a, contra el, el abuso de, de sustancias ilícitas. Eh, bueno, esto implica, ¿no? Que te sacan la tendencia de tus hijas. Eh, además de que no solamente, o sea, contra ella, obviamente, porque estamos poniendo en duda la maternidad de ella y la responsabilidad, sino que él también claro. eh, está bastante pasado. Y, y bueno, y desde ahí ellos deciden eh, como cuidarse un montón más de los periodistas, los amenazan a los periodistas eh, y no tienen problema de que, de que las amenazas salgan en algún lugar, pero después de haber perdido la tendencia. Eh, de Francis, todo se vuelve bastante más complicado y entran en rehabilitación para poder recuperar a Francis. Mm. Y le dan la tenencia de la nena a una de sus hermanas, a una de las hermanas de, de, de
1: Courtney.
0: Mm. Y empiezan ahí como secuencias, ¿no? O sea, de, de drogas, limpieza, tenencia, drogas, limpieza, tenencia, y así sucesivamente, eh, hasta que, bueno, en el 94... ...tiene intentos de suicidio Kurt... ...uno en, en Roma... ...y finalmente se, se suicida en abril... Está, ...él está venciado... ...y se suicida en la casa... ...dejando una nota de, de suicidio... Eh, ...y bueno... ...ella estaba como... ...en el estrellato de... ...por salir de gira con Howe... ...con, con el último CD... ...y, y esto obviamente que, que opaca toda la situación cuando también es acusada de llevarlo a él a ese estado. Mm. Eh, ambos consumían, ella por lo visto vivía, o sea, consumía, pero tenía una una vida como más llevadera. Eh, ella dice como que ella consumía como de como si fuese leche materna y él consumía para olvidar que tenía deseos de, de morir. Es más, hay entrevistas donde él dice que él prefiere, lo mejor que le puede pasar es, es no amanecer el día siguiente. Y, y bueno, es uno de los rockeros creo que como más lamentados de, no sé, de los últimos años que yo, que yo he escuchado pero él no, que, no creía merecer su fama creía como que era desproporcionada, no la entendía tenía una relación de, de amor-odio con esa fama mm. eh, y dejo una nota de despedida ella le lee, lee una parte de esa nota de despedida a, a los fans Recordar que es mejor quemarse que desvanecerse, cabrón, paz, amor, empatía, Kurt Cobain. Lo siento mucho, no sé qué debería haber hecho. Terrible. Nada, nada positivo puede llegar a salir después de, de esto, para, para Courtney Love tampoco, ni para Francis tampoco. Eh, anteriormente a, al suicidio, él es como que entra en un centro de rehabilitación, una de las managers dice que es para poder despedirse de Francis, que es como una de las... la lleva para que la vea, se despide, le estaba bien en ese momento y después de ahí es como que eh, se, se suicida. Ella entra en un pozo depresivo, otro más, con abuso de, de sustancias, y la gente va a visitarla a la casa y ella regala cosas desde el anillo de casamiento, relojes, cualquier cosa, le regala a cualquier persona indistinta, se empieza como a a desprender de todo eh, en el medio de, de un estado casi de, de locura claro y, y bueno y empiezan las versiones de que ella lo mató incluso el padre biológico aquel que hablamos en algún momento sí
1: en los primeros cinco minutos y duró tres minutos
0: en dice la historia, que porque padre presente nunca dice que bueno de que él abona esa teoría de que ella lo mató la representante. <risas> hijo de la yuta,
1: encima que desapareces, acordás con la teoría conspirativa en contra de tu hija. ¿Por qué tal hijo de
0: puta? ¿Por qué? Ninguno de los dos se salvaba igualmente. La madre aparece después en un momento, así como para intentar ayudarla, pero... Y le dice, ¿qué haces? ¿Por claro. qué venís acá? No, claro, no. Me emancipé a los 16, me dejaste a los 7 u 8 acá tirada. anda.
1: Claro. Volá. Pegate, el, pegate el palo. Ah No, ¿cómo es? Pegate.
0: Tómate el palo, me parece Toma... que es. <risa> ¿Pegate el palo? <risa> Hashtag dos señoras.
1: Pegate el palo. <risa>
0: Que
1: Entonces...
0: ver. Más que ver. Pégate el y ahora pegarte el palo y ahora pegatelo <ríe> bueno, este detective que dice que lo mató y el padre, o sea, una teoría muy fundada mm. eh, y al tiempo se, se suicida de de heroína la bajista de Hole también no. de la banda de ella Tiene, consigue nueva bajista tenía que salir de gira claro eh, Había que salir a salir. Ella, ella dice: No voy a ser la viuda que, que se pretende que sea, sino que voy a hacer una viuda distinta, voy a eh, ser limpia. Eh, empieza a trabajar en el cine y hace un contrato con el con el director de cine. Y dice: Bueno, está bien, yo me contratas y yo no consumo más heroína. Dice que, que lo cumple y el tipo contrata un seguro. Para. para una, exámenes rutinarios mientras graba la película. Y salta. O sea, la verdad que su piel es otra cosa. Parece otra persona en ese momento en que está reina de, del cine diva total. Y se pone a salir con el coprotagonista, que es Edward Norton. ¿Qué película
1: es? ¿Sabes? Mm, no me acuerdo. Ah,
0: bueno, no pasa nada. Habría Yo que buscarla, te algunas? la busco a ver. Courtney Love. Yo te lo voy buscando. Bueno. Edward Norton. Sí. Cuatro años y ¿Cuatro seis. años? Sí. Ah,
1: le subtitulaba todo. Perdón. <risa> Está interesante Edward Norton.
0: La verdad que sí. La verdad que sí. Algo de Billy. Ah, The People vs. Finn Me parece que es eh, Larry Finn. Larry Finn y algo más en la traducción del español. No me ah. lo acuerdo bien.
1: No, creo que no la vi.
0: En esa película ella hace como una ex novia andro o una novia drogadicta que contradecida. SIDA. The sí. Y después, bueno, se ve que cuando está con él entra como en, un, en una onda y, y están seis, años, seis meses comprometidos y ella dice que no, no puede tolerar la situación de, de dejar de ser Courtney Love y, y empezar a ser Courtney Norton. Y lo cual no sé qué tan verdad será. La cuestión es que se separan. O sea, no sé qué tanto será una cuestión de claro, apellido. Claro. Pero, pero se separan. Cambiar de vida no, no tiene un precio tan bajo tampoco. Claro. Es decir, che, dejo todo esto y de repente cambio de vida y hacemos de cuenta que no pasó nada en los mm. últimos años. No creo que tampoco sea así. Me da un poco a... No sé, hay algunas religiones que tienen esto, como que uno amanece en otra vida. Y yo creo que uno trae todo eso y lo puede ir mutando, pero no es que hay como un momento de corte y lo anterior no existió y lo nuevo sí. O hay como un renacer, sino mm. que, que hay una transmutación constante y eso que existió antes uno lo, lo trae, lo va cambiando, lo va modificando, pero no se borra, porque yo quisiera borrarlo.
1: Mm -hmm.
0: Si ¿Sí no sabes qué si no, sabes qué? ¡Ah! <risa> y que de repente se modifica eso. Creo que por ahí la psicología tiene otra mirada sobre ese tipo de, de cuestiones, intenta analizar qué pasó y conectar las vidas, de uh -huh. las muchas vidas que uno tiene adentro. Pero bueno, a veces es más fácil también agarrarse de, de que lo anterior uno lo borra uh -huh. y cuenta nueva.
1: Sí. Si nos escuchás por Spotify, seguinos. Si nos escuchás por YouTube, suscríbete y comentanos. Si te gustó, compartíselo a tus amigos. Y si no te gustó, compartíselo a tus enemigos y que sufran.
0: En Instagram nos encuentran como 12 horas Diseño Gráfico nacurena Yo soy Juli y Yo soy Lule.